0: Fala galera, iniciando mais um episódio do Papo Internacional para manter vocês informados sobre os assuntos que mudam e influenciam o mundo inteiro. Como prometido, veio esse podcast para falar sobre a diferença do Partido Democrata e do Partido Republicano em continuidade ao último episódio publicado em que foi discutido sobre as eleições americanas, como é que funciona esse processo eleitoral. Então a gente viu que o processo eleitoral americano ele é majoritário, diferente do, é, desculpa, é proporcional, diferente do Brasil que tem um sistema majoritário, assim como ele é um processo indireto em que o colégio eleitoral é que vai escolher o próximo presidente dos Estados Unidos. Como foi falado também no, nesse episódio, os Estados Unidos têm um caráter muito forte de bipartidarismo, diferente aqui do Brasil, que nós somos um sistema multipartidário. Então nós temos mais de 30 partidos no Congresso Nacional e no Senado. E nos Estados Unidos ele é focado né, no bipartidarismo entre de, é, democratas e republicanos. Não, que exi, não, não, exige no Estados, não existe, na verdade, nos Estados Unidos nenhum tipo de entrave legal, nenhum tipo de barreira na, na Constituição que proíba novos partidos. Entre, inclusive exige, nos Estados Unidos existem vários partidos menores, só que quando a gente fala né, do mainstream, desses partidos que conseguem mobilizar uma quantidade muito maior de pessoas, até mesmo por já estarem enraizados a construção cultural e histórica do país, eles são os mais famosos e os que geralmente são capazes de mobilizar pessoas o suficiente para serem votados. E existe toda uma discussão que rola em torno disso entre democratas e republicanos, o que os diferencia o que faz uma pessoa voltar em um e não o um outro? E quais são aqueles presidentes proeminentes de cada partido? Mas antes da gente começar a falar sobre isso, é, se você não me segue no Instagram, é só correr lá, papo internacional, temos uma página no Facebook, você pode curtir lá também para dessa força, é só procurar por papo internacional e temos um blog, papo-internacional.blogspot.com. E aqui vem mais uma novidade, atendendo aos pedidos, que é de fazer um podcast mostrando o resumo da semana. Muita gente presta concursos, o concurso do do Ministério das Relações Exteriores, né, desculpa, do Instituto Rio Branco, o concurso de admissão à carreira diplomática, assim como várias pessoas que utilizam as redes sociais para se informar como forma né, de ter um conhecimento suficiente para a realização de concursos públicos em que atualidades é um dos requisitos necessários, né? O conhecimento de atualidades. Então vai ser publicado agora toda segunda-feira um podcast fazer um resumo da semana que se passou. para começar a semana seguinte bem informado sobre o que está acontecendo ao redor do mundo, dentro do Brasil e do mundo inteiro também. Mas vamos lá falar sobre esse sistema partidarista que ocorre nos Estados Unidos Vamos começar inicialmente falando sobre o partido democrata Mas uma coisa que a gente precisa ter em mente inicialmente É que ambos os partidos começaram com uma base completamente diferente daquilo que eles são hoje Inclusive, na verdade, um se tornou outro. E ao longo da explicação, vocês vão conseguir entender isso de uma forma muito mais assertiva. Ah, a, gente, a gente tem que entender também né, que os Estados Unidos eles tiveram uma grande autonomia desde o seu processo de colonização, o que favoreceu a sua independência de uma forma muito mais rápida em relação ao resto da América e o resto dos outros países do mundo. Né? No Oriente Médio, na África e na Oceania também, devido a toda essa autonomia. E esta mesma autonomia, ela é muito presente até hoje em que os estados diferentes do Brasil eles têm um grau de autonomia muito maior, em que tem a figura da união do poder executivo do governo é, federal lá nos Estados Unidos, mas que os estados têm uma autonomia muito mais ampla. Então vamos lá falando sobre a origem do Partido Democrata. Quem fundou o Partido Democrata foi Thomas Jefferson, amplamente conhecido como um dos pais dos Estados Unidos modernos. né? Não foi um dos pioneiros que colonizou os Estados Unidos, mas foi um dos responsáveis pela sua independência. O Partido Democrata, inicialmente, ele tinha uma característica, ele se concentrava sobretudo no sul dos Estados Unidos, e ele tinha uma característica fortemente agropecuária. Porque nessa época, de 1792, durante o século XVIII, o o sul dos Estados Unidos era amplamente comandado por essas elites agropecuárias que exportavam né, para o mercado internacional. Dessa mesma forma, o Partido Democrata pregava uma menor participação do governo central nas, nas relações econômicas para ateu para que os estados né, e os, os bóruns, como se fossem municípios e as cidades, tivessem um grau de autonomia muito maior. Além disso, o, o, apesar da independência dos Estados Unidos ter ocorrido e esses princípios de liberdade que foram trazidos consigo, o sul ele tinha um caráter amplamente escravocrata. Então a base de, da, dessa economia era o trabalho escravo e não o trabalho assalariado, Então, é algo que a gente precisa ter em mente, precisa guardar essa informação. Então, ele tinha uma, uma característica sobre esse aspecto de ser conservador, porque eles eram contra a escravidão, contra os direitos dos negros. E, lógico, defendiam os interesses agrários e reduzir, procuravam reduzir a concentração de poder para evitar justamente que for, é, surgissem monopólios e oligopólios, da mesma forma como eles, eles eram contra a intervenção do governo central para que esses benefícios que o governo fornecessem não criassem monopólios então, esse é um dos pontos de origem do partido, então ele tinha também esse caráter conservador e amplamente religioso ah, e liberal claro, né? porque procurava uma desregulamentação muito, melhor, muito maior da economia Ao mesmo tempo, em que era um um partido fortemente, né, como disse, escravocrata, e avesso aos nativos americanos, os índios nativos americanos, aos negros e aos estrangeiros também. Até porque o o próprio trabalho escravo gerava muitos recursos financeiros através dessa compra e venda dos escravos, o que acabava enriquecendo essa elite agropecuária. E após. A a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, a Guerra Civil, que dividiu o país entre Sul-Confederados e a União no Norte, em que o Sul era agropecuário e o Norte industrial, provocou grandes mudanças por todos os Estados Unidos. E um dos, um, um dos caras principais dessa indústria do norte era um papel muito grande de subsídios e de taxação de produtos importados, porque como era uma indústria que estava nascendo, ela precisava daqueles estímulos iniciais para sua consolidação, algo que o sul né, agropecuário era totalmente contra. Então o país se unificou né, após a guerra de secessão e passou a procurar conciliar esses diferentes interesses. Mas como o norte ganhou esses princípios industriais, liberais e de de certo isolamento dos Estados Unidos nas relações internacionais, ele se tornou muito forte. Até que chegamos ao período da da crise de 1929, qualquer da Bolsa de Nova York e o início da Grande Depressão. Ela trouxe consigo efeitos nefastos na economia, como a gente bem conhece, provocou não só nos Estados Unidos como no, no mundo inteiro, por devido a essa desregulamentação no mercado financeiro. Além disso, o partido ele passou a sofrer várias influências de diversos outros pensadores que essa, essa, essas novas gerações né, do século XX já estavam recebendo, sobretudo após a Primeira Guerra Mundial, que eram princípios muito mais integrados com o resto do mundo e, claro, tendo um respeito muito maior com os negros e com os latinos, os afrodescendentes, os nativos americanos e com os estrangeiros também. Devido a essa crise gerada pela, pela bolsa de Nova York, foi eleito Roosevelt como presidente dos Estados Unidos que propôs o New Deal como um Estado fortemente promotor da economia, justamente porque eles identificaram essas falhas no no liberalismo durante a década de 20, que promoveu essa crise de 1929, devido a uma oferta muito grande de crédito, um descontrole no mercado creditício, que levou a um descontrole no mercado especulativo na Bolsa de Valores também. Então, essa nova mudança de percepção acabou atraindo outras lideranças muito mais jovens, que eram extremamente pró-negros, pró-estrangeiros, pró-índios americanos, e passou a, a integrar esse sentimento muito mais participativo de direitos sociais dentro do Partido Democrata. E aí a gente vê o estado de bem, o estado de bem-estar social, em que o Estado precisa ser o promotor desses. dessa mudança econômica, dessa mudança social devido a essas consequências negativas da queda da da, da Bolsa de Valores né? de de 1929. Só que o partido acabou ficando dividido entre aqueles que eram supremacistas brancos, que eram contra a ampliação do direito para, para, para os negros, que eram contra as imigrações, e esses conservadores acabaram partindo para o Partido Republicano. Então, esses conservadores do do Partido Democrata migaram para o Partido Republicano. E teve uma mudança na base do apoio, em que a base desse apoio democrata, ela deixou de ser extremamente branca para se tornar latina, para se tornar negra e nativa americana também. Então, foi uma mudança na composição do próprio partido, quais quais, quais eram os interesses que eles estavam almejando. E aqui a gente vê um papel muito grande também do Partido Democrata nos direitos civis, na série de protestos né, que veio o Martin Luther King e a própria ampliação das forças armadas norte-americanas que passaram a incluir também os negros como componentes militares. Aí, durante a década de 60, a gente já está passando um, um, um pequeno salto no tempo, em que o mundo passou pela Segunda Guerra Mundial, em que o Roosevelt também estava na, na presidência, e os Estados Unidos extremamente contrários a essa posição supremacista de uma raça ariana de uma raça branca, e lutando para a volta da democracia em diversos outros países, mas, sobretudo, também na Alemanha e na Itália. Na década de 60, o, o próprio Kennedy quando foi eleito, já atrai esse público imigrante de uma forma muito mais ampla, assim como um apoio externo muito maior devido a uma série de medidas que ele adotou para manter a aprovação, essa base de união de diversos outros países europeus e ao longo do mundo, ao redor do mundo, como uma forma de apoiar o capitalismo né? em um cenário que estava marcado pela, é, pela Guerra Fria assim como o surgimento de diversos movimentos contra a cultura, que eram contrários à guerra no Vietnã, que eram contrários à influência norte-americana na própria Coreia, na Península Coreana. Então, é uma sensação muito maior de participação dos Estados Unidos no mundo inteiro para se tornar muito mais unido. Tem essa característica também. Já, após, já nos anos 90, com o governo do Clinton, é, uma série de mudanças aconteceu Sobretudo militar, tecnológica Cultural Que a gente vê né, o surgimento, Uma intensificação muito maior da TV O surgimento da internet Disseminação de informação em tempo real E as mudanças sociais que isso se acompanharam é, Nessa década de 90 Devido ao governo do Clinton Digamos que formou os pilares Do partido democrata que se encontra hoje Em que ele tem um caráter Extremamente centrista politicamente, nem né? de esquerda é um caráter muito centrista, em que eles pregam o livre mercado, até porque quando a gente fala de Estados Unidos em algo da cultura norte-americana, dificilmente vocês vão ver alguém falando sobre uma regulamentação muito maior do mercado, apesar de que aí tem um Bernie Sanders que quase foi candidato pelo Partido Democrata, mas que por ter essa característica de esquerda, extrema-esquerda, boa parte do próprio partido rejeitava ele. Então, voltando, os pilares do do Partido Democrata hoje é esse centrismo com uma política econômica centrista né, de, de livre mercado, de competição das grandes empresas, entretanto ela é marcada pelo progressismo social. E quando a gente está falando de progressismo social, é a ampliação dos direitos dos negros, dos estrangeiros, dos nativos indígenas, a consideração do casamento LGBT, os direitos da população LGBT e de diversas outras pautas que têm essa característica muito mais progressista de ampliação de fato de direitos e, por consequência, uma redução do racismo, da injúria racial e do preconceito, independente das suas origens, ao mesmo tempo em que tem uma certa aproximação com países islâmicos também, devido a essa diversidade religiosa. Eles pregam fortemente um Estado equilibrado fiscalmente, né, para que não haja grandes déficits no governo, para que não seja um Estado extremamente endividado, E prega esse livre mercado, essas leves intervenções na economia, quando elas visam a beneficiar essa população politicamente sem direitos, que são os LGBTs, os direitos das mulheres e os negros também, esse caráter mais progressista, quando é para que essas intervenções sirvam como mecanismos de estabilização econômica e social. Então, o partido ele tem um caráter extremamente focado nessa justiça social e uma articulação de liderança americana nas relações internacionais. Então, além de propor né, esses direitos humanos de uma forma muito mais ampliada, uh, eles têm um foco muito grande nessa liderança norte-americana em conduzir as relações internacionais, para que ela acabe sendo, dentro dos modelos deles, claro, muito mais justa, muito mais aberta e um diálogo muito maior até que chegou os eventos do 11 de setembro, os atentados às Torres Gêmeas em 2001, e já passou a ser né, o governo Bush, que estava sendo presidente nos Estados Unidos republicano, mas o Partido Democrata passou, claro, a ter um combate ferrinho contra o terrorismo, uma ampliação da segurança a nível nacional, e essa liderança política para resolver esses conflitos, soluções de controvérsias no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, né, que devido a uma série de mudanças na sociedade, essas novas demandas das, das classes inferiores e politicamente menos ativas, a ampliação de direitos trabalhistas e de assistência médica. E aqui a gente já está falando de uma forma muito mais uh, focada do governo Obama, em que nós temos o Obamacare, que visava essa assistência médica de uma forma muito mais ampla nos Estados Unidos, uma vez que lá não tem um sistema de saúde público. Então, it's é just é, um dos mecanismos de controle social para evitar né, que essas situações, que essas situações né, de descontrole social se tornem muito mais equilibradas. Ao mesmo tempo em que o Partido Democrata ele tem certas influências do Partido Verde, também, para um lado voltado para o ativismo ambiental, que a gente viu ratificado pelo Acordo de Paris. Então, claro que o um capitalismo continua sendo amplamente dominante, só que precisa ser todos esses cuidados com o meio ambiente. Então a gente pode conseguir, a gente consegue entender que o Partido Democrata, ele tem esse caráter centrista de amplia, ampliação, lógico, do livre mercado, entretanto, precisa ter uma legislação para salvaguardar os direitos dessas populações que têm uma alimentação dos seus direitos políticos econômicos também. E eu acho até engraçado quando alguém comenta, por exemplo, que considera o governo democrata como de esquerda, sendo que a definição de esquerda e direita a está muito bem explicada no podcast em que nós falamos sobre essa diferença de direita para esquerda, e que é uma situação que vai muito além do, do, da, da própria intervenção do Estado na economia e vou fazer uma ligação com isso daqui a pouco também. Agora, explicando já sobre o, o, o Partido Republicano como suas características... Ele nasceu da influência do Abraham Lincoln, um nome também importantíssimo na história norte-americana, através desses ideais republicanos de representatividade, de de conservação de direitos. Então, nasceram também no norte dos Estados Unidos, que tem essa característica industrial. O o Partido Republicano nasceu com uma extrema oposição à monarquia contra a a conservação né, e acúmulos de poder. E eles tinham um caráter extremamente abolicionista. Esse é algo muito forte, que até mesmo influenciou a própria guerra de secessão nos Estados Unidos, em que eles pregavam o direito dos negros, que eles deveriam ser livres. Então, a base desse, desse partido, era a, a, do Partido Republicano, era a defensão a, do trabalho assalariado em detrimento do... da própria escravidão que era pregada antes pelo Partido Democrata. E claro, essa característica industrial, que como eu falei para vocês antes, eles pregavam a a, a aplicação de determinadas taxas, de determinados impostos para produtos importados, justamente para proteger essa indústria que estava no período de desenvolvimento e ainda não estava consolidada, até porque naquela época a potência dominante era o Reino Unido. Até que né, por uma série de de mudanças, essa ampliação e a conquista do do Partido Republicano na guerra de secessão, a sua vitória, e a ampliação dos Estados Unidos como um país industrial que que se tornou cada vez mais ah, economicamente, não vou dizer independente, mas relevante de uma forma muito mais ampla no mercado internacional e posteriormente ultrapassou ah, o Reino Unido, né, a Inglaterra como potência dominante, um, boa parte desse mérito é justamente por conta desses ideais libertários, desses ideais do Partido Republicano no seu início. Até que essa, esse, esse liberalismo ele teve uma crise, a qual foi sofrida durante a Grande Depressão, em que o próprio mercado ele não era capaz de conduzir é, a estabilidade justamente do, 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 da, da economia como um todo. Então, foi identificado né, que o, diversas teorias econômicas que foram criadas nesse período em que o bem-estar social, esse, esse lado de um Estado muito mais interventor na economia, ele foi a solução para aquela situação específica né, do, da crise de 1929. Então, o que eles acharam como resultado, né, que foi graças ao Partido Democrata com a eleição do Roosevelt, foi essa intervenção do Estado na economia que conseguiu trazer a estabilidade novamente. Até porque foi uma situação inédita na história do capitalismo, a crise de 1929. Não se esperava que essa especulação esse descontrole creditício fosse trazer consequências tão nefastas não só para os Estados Unidos como para o mundo inteiro, com altos níveis de desemprego e baixa produtividade devido né, a não ter demanda para esses produtos. Só que o partido ele ficou dividido nesse cenário, porque muitos dos seus apoiadores eles eram extremamente contrários a essa participação no Estado na economia, porque ela poderia acabar gerando consigo uma perda de competitividade, uma vez que, é, é, que passa a ser tudo né, de, um, de, um, de um controle de um incentivo muito maior do Estado, em que já não é mais a competição, entre as empresas que vão reger essa, essas leis de mercado, e sim o Estado que já vai influenciar a boa parte dessas decisões. Então eles eram extremamente contá- contrários a essa participação do Estado na economia. Somado a isso, com a ampliação de direitos de negros de povos nativos tra- tra- tradicionais norte-americanos e estrangeiros, essa parte do partido muito mais conservadora, Era extremamente contra essa expansão dos direitos Até porque muitos desses conservadores eram supremacistas brancos Que defendiam essa prevalência política branca Que não deveria ser compartilhada com com negros, com índios, com estrangeiros também Então a gente vê um partido bem que teve um racha muito grande nesse período E ela passou a adquirir, trazer consigo, esse caráter muito mais conservador Para fazer frente a essa essa ampliação, né, que, o, que os direitos dos negros e dessas outras populações estavam crescendo com o tempo, se encontrar que eles eram contrários, né, a essa participação na política e uma política de aversão aos estrangeiros, porque eles deveriam beneficiar os próprios nativos americanos, a população, assim, nesse sentido, os próprios, é, a população norte-americana como um todo, né? como um todo na verdade não, né? Beneficiando, sobretudo os os, os brancos. Então eles tiveram um caráter extremamente contrário aos movimentos civis na década de 60, né? incentivados por Martin Luther King. E isso acabou criando uma separação daqueles negros, daqueles indígenas, daquela população estrangeira que vivia nos Estados Unidos em relação ao Partido Republicano, justamente por conta dessa aversão a eles. Sem contar que durante esse período estava sendo vivida a, a Guerra Fria. Então, uma das grandes posturas do Partido Republicano era esse anticomunismo. Então, um dos motivos pelos quais eles eram contrários essa participação do Estado da economia era para evitar esses sentimentos anticomunistas, essa revolução que a sociedade poderia ocorrer, como, foi, como aconteceu na Rússia também, para evitar essas convulsões sociais. Então, uma forma de fazer com que isso aconteça é diminuir o poder dos sindicatos, diminuir essa participação dessa minoria política minoria política nas próprias decisões políticas dos Estados Unidos assim contar que eles pregavam uma menor porcentagem de tributos para que essas empresas consigam desenvolver-se americanas e competir a nível internacional e ter um benefício econômico muito maior tinha essa postura um extremamente militar devido a essa corrida armamentista que era realizada na Própria Guerra Fria. Já com o 11 de setembro, que foi durante o governo do Bush, nós temos um perfil extremamente, uma reafirmação, na verdade, é, militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, como uma forma de controlar essa região que estava muito instável, que devido é, que os atentados do 11 de setembro, né, fez com que diversas vidas americanas fossem perdidas. Mas vale ressaltar também que antes do, dos próprios atentados do 11 de setembro, diversas embaixadas, consulados norte-americanos na África, no Oriente Médio foram atacados por esses jihadistas muçulmanos, tá certo? Então a gente vê essa afirmação militar norte-americana no Oriente Médio esse predomínio militar, essa influência militar muito maior nas relações internacionais, essa relação de poder de uma forma muito mais explícita ao mesmo tempo que aumentou o nível de segurança né, dos aeroportos, a segurança como um todo, né, os mecanismos de utilização da tecnologia para salvaguardar os interesses e a população norte-americana, ao mesmo tempo que procurava é, um estado muito menor na economia, para que essa economia conseguisse se desenvolver muito maior, porque eles defendem o neoliberalismo. Ao mesmo tempo né, que uma quantidade muito menor de taxas e tributos. E acabou acumulando, de de certa forma, uma postura de atender os interesses desses brancos americanos. E algo que o partido acabou sofrendo depois, sobretudo com a eleição de Obama, foi justamente nessa mudança demográfica nos Estados Unidos, em que os brancos já se tornaram a minoria da população, porque a população já estava composta em sua maioria por negros, somados com descendentes de estrangeiros. Então essa mudança demográfica Ela acabou pedindo por algumas mudanças no Partido Republicano Mas que essa ala conservadora acabou não atendendo muito, digamos assim Eles são conservadores Os mais conservadores não são todos do Partido Republicano Mas de uma forma mais ampla Não há necessidade de ter um direito para LGBT Porque a própria Constituição dos Estados Unidos já diz que as pessoas são livres Então eles têm essa certa aversão a ampliação de direitos de negros, de estrangeiros e da população LGBT também. Ao mesmo tempo em que eles são contrários a muitas legislações que visam proteger o meio ambiente. Porque a partir do momento que se protege muito o meio ambiente, pode, pode, acaba se prejudicando, na verdade, a economia, que ela passa a não ser, é, os recursos naturais não passam a ser explorados de uma forma muito mais intensa. E muitos né, têm uma forte oposição aos imigrantes, porque os interesses da população norte-americana, dos nativos americanos, de quem nasceu nos Estados Unidos e não de quem se mudou para lá, é a população que deve ter muito mais direitos, é aquela população que deve ser beneficiada e que os direitos devem ser ser, ser aplicados de fato. Ao mesmo tempo que a gente vê com a ascensão da China uma perda de influência norte-americana nas relações internacionais, até porque um dos caráteres... Um dos caráteres, na verdade, desculpa, que, sobretudo com esse governo do Trump, que os Estados Unidos passou a ter, é um caráter extremamente protecionista. Algo que retoma as, as origens do Partido Republicano no termos de taxação de proteção à indústria nacional. Entretanto, ela acaba violando uh, os, uh, os ideais neoliberais. Porque, como eu falei para vocês, se por uma uma época eles eram contrários a essa menor participação do Estado na economia, mas agora eles eles pregam uma necessidade de participação na economia para proteger os recursos nacionais, eles estão sendo esquerdistas ou não? É uma mudança né, que os próprios conceitos de direita e esquerda acabaram sofrendo com o tempo que eles passaram a, a receber influências de doutrinas de, de extrema esquerda, de extrema direita, do anarquismo e de outras demandas que o século XXI e a própria globalização trouxe consigo. Então aqui a gente, nesse podcast a gente consegue entender de uma forma bem ampla como funciona essa diferença de democratas e republicanos. Se nos democratas nós temos um partido muito mais progressista no âmbito social, ao mesmo tempo que liberal na economia. né, Com a ampliação dos direitos da população LGBT, dos negros e um cuidado muito maior com o meio ambiente, já no Partido Republicano eles já acreditam que não é preciso uma intervenção no estado da economia nem uma ampliação dos direitos dessas populações, porque isso pode acabar gerando uma série de anacrônicos essa palavra é certa anacrônicos econômicos porque é o próprio mercado, o próprio capitalismo, o próprio neoliberalismo que, com o tempo, é capaz de trazer essas condições de estabilidade econômica e social. Então, a gente consegue identificar de uma forma bem ampla um caráter de um, que é considerado de direita, que é o republicano, e de um caráter de centro, que é o partido democrata. E a gente ressalta, né? Vale ressaltar que nos Estados Unidos não tem essa concepção de esquerda como nós temos no Brasil, que essa é uma mudança grande também, né, porque como cada ideologia é identificada, uma vez que nos Estados Unidos, algo que faz parte da cultura norte-americana é o direito de um livre estado e da autonomia, desculpa, do é, é, autonomia dos estados e uma participação não muito grande do estado na economia também. Ficou alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer sugestão, é só mandar lá no nosso Instagram, arroba papo internacional, qualquer dica, qualquer sugestão, qualquer comentário, a gente está sempre atendo as sugestões. Então, toda vez que você quiser entender melhor sobre os assuntos que mudam, influenciam o mundo, você já sabe, né? É só vir bater um papo com a gente.